0: Alors bon matin, bonjour à tous. C'est moi le temps de finir de me <rire> C'est plus simple enlever le masque avant, mettre le casque après, que le contraire. Je pense que vous êtes tous témoins des batailles que certaines personnes ont <rire> quand c'est le temps d'enlever. Donc ce matin, ça me fait plaisir une fois de plus de continuer notre étude sur la première lettre aux Corinthiens, lettre écrite par Paul. Et... Euh, si je peux me permettre de reprendre l'image que Stéphane nous a laissée il y a deux semaines, on va continuer l'escalade de notre montagne. Les trois chapitres, Stéphane nous disait que c'était comme la montée, le sommet et l'arrivée. Donc la semaine passée, il y a deux semaines plus tôt avec Stéphane, on a vu le début du chapitre 12, et on n'est pas tout à fait rendu au sommet parce que Stéphane, j'avais demandé de me laisser l'explication des dons spirituels. Puisque cette partie-là va très bien et c'est aussi la continuité qui se continue dans 13 et qui va aller dans 14. Donc, avant qu'on débute, je vais vous laisser avec une citation. D'accord? La citation est de Richard Alverson et elle va comme suit. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime plus. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime moins. Son amour est inconditionnel, impartial, éternel, infini, parfait. » Donc, vous devez garder ceci en mémoire, non seulement tout au cours de votre vie, mais aussi lorsqu'on va approcher le chapitre 13. Mais comme que je l'ai dit plus tôt, on va commencer d'abord par la partie des dons spirituels. Si vous voulez bien tourner dans 1 Corinthiens 12, euh, les versets 8 à 10, on va seulement prendre la section qui nous énumère les dons spirituels et on y va comme suit. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Donc, la liste des dons spirituels qu'on a sont la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue et l'interprétation des langues. C évidemment, les dons spirituels, il y en a beaucoup plus que ça, on va se limiter ce matin uniquement à ceux que l'on retrouve dans notre texte. Mais il y en a d'autres qu'on peut retrouver dans Romains, Romain, dans l'Ancien Testament, et euh, ailleurs dans la Bible, il y, a, il y a toutes sortes de manifestations ou de dons que l'Esprit donne et met sur les gens. Mais comme j'ai dit, on va se concentrer sur ceux-là ce matin. Et avant de débuter mon étude ce matin et de vous donner une brève explication sur les dons qui sont présents, je tiens à vous dire que je ne limite aucunement l'action de l'Esprit par les descriptions que je vais donner ce matin. Et que vos connaissances des dons spirituels ne se limitent pas non plus à ce que vous allez entendre ce matin. Pour moi, ça, c'est très important. Puis je ne veux surtout pas aussi que si vous êtes en désaccord avec certaines descriptions, vous partiez en croisade pour exprimer votre, votre mécontentement ou votre point de vue qui est opposé. Le but, ce n'est pas ça. Les dons spirituels sont... Une bénédiction que nous recevons sur nos vies, ce n'est pas l'essentiel de la vie chrétienne. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est le salut en Jésus-Christ, et c'est ça, le centre et le plus important. Donc, ce matin, je, vous, je veux aussi vous rappeler que si vous avez des questions et que vous voulez approfondir vos connaissances sur les dons spirituels, il en revient à vous de faire aussi vos recherches pour approfondir vos connaissances sur le sujet. Donc, ici, on a la liste des neuf dons qui sont mentionnés dans le texte et ces neuf dons-là, on peut les classer en trois catégories, c'est-à-dire les dons de l'intelligence, les dons de la foi et les dons de la langue. Les dons de l'intelligence comprennent la sagesse et la connaissance. Les dons de la foi comprennent la foi, la guérison, les miracles, la prophétie et le discernement des esprits. Et les dons de la langue c'est le parler en langue et l'interprétation des langues. Afin de euh, ne pas vous laisser ignorant ou de ne pas rester dans l'ignorance, je ne veux pas me penser supérieur à vous autres, je suis désolé de la manière, de la tournure de phrase. Euh, je voudrais que. Euh, OK, c'est ça. Je voudrais vous, être, vous dire que les dons n'ont aucun besoin d'antécédents d'entraînement, de cumul d'expérience, il se manifeste en nous et c'est tout. D'accord Donc le don, on va commencer à voir les dons un par un, la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de voir les choses comme Dieu les voit et d'appliquer sa vérité aux besoins et aux problèmes de la vie. Ça se manifeste généralement lorsqu'on donne, lorsque nous donnons des paroles qui sont inspirées et qui apportent une solution ou un éclairage divin sur une situation ou une problématique, ce n'est pas la sagesse des hommes. Ce n'est pas la sagesse d'un homme qui possède aussi beaucoup de connaissances. Même une personne sans aucune instruction peut donner des paroles de sagesse qui sont données par l'Esprit de Dieu, des paroles extrêmement inspirées. Et c'est de connaître la pensée de Dieu dans une situation précise. C'est très utile lors de décisions difficiles ou de situations ambiguës. La connaissance, c'est la capacité de percevoir de façon claire les vérités, que Dieu met, euh, les vérités de Dieu et les mettre à l'œuvre. C'est de découvrir les choses que Dieu a cachées dans sa parole afin que les autres puissent en profiter. C'est être capable de lier ensemble plusieurs vérités pour en donner une vue d'ensemble et d'aider les autres à saisir les grandes vérités de la parole de Dieu. Ça, c'est le don de la connaissance. Ces deux dons, on appelle ça les dons de l'intelligence, mais ils n'ont absolument rien à voir avec notre intelligence. Où nos connaissances Ils sont manifestées par l'esprit quand il veut, et c'est hors de notre contrôle, c'est hors de notre portée. On va continuer avec l'autre catégorie qui était les dons de la foi. La foi, qui est le premier, c'est la capacité de faire fermement confiance à Dieu dans des situations qui semblent impossibles aux yeux de la majorité des gens. C'est comme de défricher une forêt sans trop savoir où est-ce qu'on s'en va, mais on le sait que c'est par là qu'il faut qu'on s'en aille. C'est comme un missionnaire qui voudrait partir en mission avec aucun soutien financier, mais il sait, il connaît son appel de Dieu et il sait que le, le, la, le financement va suivre aussi peu il peut être. Il sait qu'il va être là. Il va, il va, ses attentes vont être fondées sur la foi et il va s'attendre à Christ, il va s'attendre à son Dieu. Le don de guérison, c'est la capacité de guérir diverses maladies par la puissance de Dieu pour lui donner gloire et attirer les gens à lui. Ça peut être une guérison physique, émotive et ou spirituelle. C'est miraculeux et ça dépend seulement de la volonté de Dieu. La guérison est plus un signe pour les non-croyants afin de les attirer vers Dieu. Le don de prophétie. La prophétie, c'est de parler comme étant un porte-parole de Dieu à travers une prédication, un message, et parfois en annonçant l'avenir. C'est de savoir exprimer ce qui se trouve dans les cœurs des gens et ainsi les persuader de mettre la parole de Dieu en pratique, dans leur vie. » Oups, j'avais-tu oublié de... C'est moi qui t'ai allé trop vite, j'ai passé les miracles, je m'excuse. <rire> les miracles, là. Attends, on va revenir. Donc, les miracles, c'est un acte surnaturel fait par la puissance de l'esprit comme signe qui authentifie le message et le messager de Dieu. C'est souvent suivi de conversion et d'opposition mais c'est un signe que Dieu est présent et qu'il veut révéler son message et toute la gloire ne lui revient qu'à lui seul. La prophétie, on l'a faite. Le discernement des esprits, qui est le cinquième don qui fait partie de la catégorie des dons de la foi, c'est la capacité de discerner avant même d'avoir des résultats extérieurs si les paroles ou les actions viennent de Dieu, de Satan ou de l'homme c'est de mettre en lumière les motifs et les sources afin que Dieu soit, soit glorifié. Ça sert à identifier les faux docteurs, les loups dans la bergerie. Donc, ces cinq dons sont les dons de la foi, dit de la foi, et puis ils sont manifestés par l'Esprit quand il le veut, et c'est hors de notre portée. Je le répète et je vais encore le répéter tout au long du message. On doit bien comprendre ça. Donc, dans les dons de la langue... Le premier, c'est le parler en langue. C'est de prononcer un message de Dieu dans une langue qu'on n'a pas apprise. Et je vais tout simplement m'arrêter là. Il y a tellement de croyances et de fausses croyances ou de manières de penser sur le parler en langue que je me permets de pelleter ça dans la, dans la cour à Denis qui, lui, va nous enseigner sur le chapitre 14. Principalement, traite du don des langues. L'interprétation des langues, c'est l'autre côté de la médaille du, euh, du parler en langue. C'est-à-dire, c'est de traduire une langue pour le bénéfice et l'édification des croyants. Encore une fois, je tiens à préciser que les dons ne sont pas le fruit de connaissances, d'apprentissages ou de capacités humaines, mais bien la manifestation de l'esprit selon son bon vouloir pour la seule gloire de Dieu pas pour notre gloriole et nos intérêts personnels. Vous ne pouvez pas partir en disant « l'esprit va se manifester ». Non, ça, c'est quasiment tenter Dieu, l'obliger à prendre action quand ce n'est peut-être pas sa volonté. Vous allez peut-être même aussi briser le témoignage que vous pouvez avoir. Donc, il faut être prudent avec ça. C'est l'esprit qui se manifeste. Ce n'est pas nous qui décidons quand que ça se fait. Quand l'Esprit va se manifester, vous allez savoir que ça vient de lui et vous allez savoir quoi faire. Il va vous diriger. Il ne faut pas oublier qu'on est des instruments. Nous sommes choisis de Dieu, équipés par Dieu pour le service et la gloire de Dieu. Ésaïe 10, 15 nous offre une superbe image pour bien comprendre que nous sommes des outils dans les mains de Dieu. <coughs> Ça va comme suit. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert La scie est-elle arrogante envers celui qui la manie Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève Comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois L'Esprit distribue les dons et l'Esprit manifeste les dons à travers nous selon le bon vouloir et au moment qu'il le décide pour la gloire de Dieu. On est des instruments par lesquels les dons sont manifestés, pas des humains équipés de dons qu'on peut exploiter. On a des talents naturels, c'est vrai. Ils peuvent nous servir à tous les jours pour notre vie pour notre quotidienne, pour notre carrière, pour les autres même. Mais les dons ne sont pas de nous. Ils sont sur nous et donnés par l'Esprit. La question maintenant, c'est quoi l'objectif des dons? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi l'utilité? Comment qu'on les met en marche dans l'Église? Comment que ça fonctionne? Bien, ça, c'est le chapitre 14. Dans le chapitre 12, on se fait présenter les dons spirituels. Dans le chapitre 14, on parle plus de l'articulation des dons. Mais entre les deux, bien, il y a 13. Encore une parenthèse de Paul. Mais ô oh, quelle belle parenthèse! Le chapitre 13, ce n'est pas l'étranger dans les trois chapitres qui, qui traitent des dons spirituels, mais au contraire, c'est l'articulation des dons. Il y a aussi probablement le chapitre le plus compliqué de toute la parole de Dieu à comprendre. Puis, vous devez comprendre que le sujet de l'amour, c'est un sujet qui est extrêmement difficile. Michel Penneau, la semaine passée, m'a remis un essai littéraire de D. H. Carson qui s'intitule La difficile doctrine des dons, euh, de l'amour de Dieu. Pourquoi difficile? Parce que notre, que notre culture a tellement changé le sens profond de l'amour que même notre compréhension en est complètement biaisée. L'amour, c'est sentimental, émotionnel. On doit retirer une satisfaction, le sentir. L'amour me porte de l'intérêt et me donne de l'attention. Plus que j'en ai, plus que je me sens aimé. Et comme c'est comme, comme ça qu'on reconnaît ceux qui nous aiment. Et c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et c'est absolument faux. C'est pas l'amour de Dieu, ça, mais plutôt l'amour selon l'homme, selon ses besoins. Dans l'introduction de son livre intitulé « Dieu et l'Évangile », John Piper l'explique très bien. Laissez-moi vous citer. « Dès le moment où ils font leur premier pas, nous disons à nos petits que pour se sentir aimés, ils doivent voir qu'on leur accorde une grande importance. Nous avons bâti des philosophies pédagogiques entières sur ce concept de l'amour. Programme d'études, compétences parentales, stratégie de motivation, modèles thérapeutiques, techniques de vente. De nos jours, la plupart des gens ne pourraient imaginer une autre façon de percevoir l'amour d'autrui pour eux qu'en constatant l'estime qu'on leur donne. Si, je ne, si, je ne, si vous ne m'attachez pas beaucoup d'importance, vous n'êtes pas en train de m'aimer. Et c'est ce que l'on pense, c'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on ressent. Et comme on va le constater dans quelques instants, cette manière de percevoir l'amour est absolument pas bonne. L'amour de Dieu n'est pas simplement sentimental, émotionnel ou selon nos appréciations. Oui, ça, ça englobe, ça fait partie, mais ce n'est pas par cet amour que nous devons servir. Par définition, Paul, euh, par la définition que Paul nous donne dans les versets 4 à 7 du chapitre 13, on apprend que l'amour est patient. L'amour est patient. Il endure. Il attend. Il est plein de bonté. Il, nous veut que, il ne veut que du bien. L'amour n'est pas envieux. Il ne désire pas ce que l'autre possède. L'amour ne se vante pas. Il n'est pas en train de se péter bretelles de combien beau, fin et fort qu'il est. Non, au contraire, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il reste humble. Il nous dit aussi que l'amour n'est pas malhonnête, il reste dans la droiture, il ne cherche pas son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Il ne s'irrite pas, il est compréhensif, il reste calme. Il ne soupçonne pas le mal, mais il espère toujours le meilleur. Il ne se réjouit pas de l'injustice, excusez-moi, il se réjouit plutôt de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et, par et supporte tout. Vous voyez que l'amour qu'on a ici, l'amour qui est décrit par Paul, ce n'est pas une liste d'émotions, mais c'est plus une liste d'actions. Des actions qui ne profitent pas nécessairement à celui qu'il pratique, mais qui est au profit des autres. Et puis, n'est-ce pas que c'est cette description de l'amour qui décrit bien l'amour divin envers nous? Pensez-y juste un peu. Là. Si Dieu nous avait aimé d'un amour comme l'homme décrit l'amour, l'exemple de Piper, je ne vois pas pour un instant pour quelle raison est ce qui a renvoyé Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Parce que même nous qui sommes des enfants de Dieu, qui le connaissons, on néglige notre relation avec lui. On, on lui donne de l'attention quand on a besoin de secours ou quand on a besoin de quelque chose. Si Dieu était en réponse à cet amour, pense qu'il serait resté bien installé au ciel à attendre que les temps finissent. Point à la ligne et quand Jésus, dans Matthieu 22, les versets 37 à 39, dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée », c'est le premier le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est par la description d'un Corinthien 13 qu'on doit comprendre ce verset et aimer notre Dieu et notre prochain. On ne peut pas avoir une relation amoureuse avec Dieu on est des hommes, on a besoin de voir, de toucher, de sentir, on a besoin de proximité. Et personne ne peut voir Dieu sans rester en vie à cause de notre nature pécheresse. On ne peut pas avoir cette, ce genre de relation avec lui. Mais Dieu nous a aimé le premier et clairement pas basé sur un amour humain. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, la citation d'Alverson. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime plus. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime moins. Son amour est inconditionnel, impartial, éternel, infini et parfait. » Certaines versions de la Bible ont traduit le mot « amour », euh, celui qui se trouve dans Corinthiens 13, mais aussi à d'autres endroits ailleurs, c'est-à-dire celui qui, dans le grec, se prononce « agapé ». Ils l'ont traduit par « charité ». Et je dois vous avouer que mon ignorance passée faisait en sorte que ça méritait un peu. Là. Pourquoi qu'on change « charité » pour « amour » C'est quoi le rapport Et tu sais, il y a un gars qui se pose des questions, mais qui ne va jamais vérifier pourquoi. <rire> vous comprendrez qu'à l'étude du passage qu'on a devant nous ce matin, j'ai compris pourquoi. La charité se définit, et malheureusement, dans moins de 50 des dictionnaires que j'ai consultés, comme étant l'amour de Dieu et de son prochain. » OK, ça ne m'aide pas vraiment à comprendre ce matin c'est quoi la charité exactement, mais je vais vous avouer que je ne suis pas très à jour et j'ai un dictionnaire Petit Robert, édition 1985, à la maison. Vous savez ces belles années où est-ce qu'on n'avait pas peur que chaque mot offense là, son prochain, là. Mais voilà la définition qu'on trouvait dans l'édition 1985 du Robert. « Vertu théologale qui consiste dans l'amour de Dieu et du prochain en vue de Dieu. » C'est quand même bien. Et dans la description de la charité, on vient aussi attacher « amour ». Et là, on y lit « la charité servait Dieu au travers de l'individu, elle était due à Dieu ». Cet amour ne vient pas de nous, cet amour n'est pas dénué et n'est pas avec des sentiments. Cet amour vient de Dieu et elle est due à Dieu. C'est lui qui pourvoit l'amour. Voilà le sens qui correspond beaucoup plus à ce que Paul veut exprimer dans, son, dans le chapitre 13. Dans son commentaire sur un Corinthien, Greg Blomberg nous dit « Pris ensemble, les versets 4 à 7 décrivent clairement l'amour comme désintéressé, cherchant avant tout le bien de l'autre. L'amour, c'est ce que Dieu, en Christ, a montré et fait pour les hommes face à leur impuissance et leur situation désespérée de pécheurs. Dans l'amour, nous prenons le parti de Dieu, partageons ses perspectives et mettons en œuvre ses desseins. Et nous traitons nos voisins comme nous savons que Dieu nous a traités. » Et c'est exactement ce que Romains 15, 7 nous dit aussi. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Si vous reconnaissez votre état de pécheur, que vous reconnaissez que vous ne méritiez pas l'amour de Dieu, c'est-à-dire de connaître Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, « Si le fait de savoir que vous avez une place dans l'éternité, en sa présence, vous dépasse complètement, rappelez-vous que vous avez été accueillis, aussi pécheurs que vous étiez et que vous êtes encore, par Dieu, et Jésus -Christ, par Dieu en Jésus-Christ. » Et puis c'est avec cette compréhension, cette connaissance, que vous devez accueillir ceux qui vous entourent. Votre frère, votre soeur dans le Seigneur mais aussi surtout ceux qui connaissent pas Dieu. Il ne faut pas les juger. Ils vous font du mal. Ils vous méprisent, mais plus ils méprisent Christ qui est en vous. On était tous pareils avant de le connaître. Quand on considère la pratique des dons spirituels, avec cette définition de l'amour qu'on vient de voir, on comprend pourquoi Paul débute le chapitre 13 en disant Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. On est vide. À part que de faire du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Les dons spirituels sont manifestés par l'Esprit dans nos vies et leur efficacité en est amplifiée par l'amour. Peu importe le don spirituel, si ce n'est pas pour le bien de l'autre, pour l'autre, destiné à l'autre et pour la gloire de Dieu, c'est rien, c'est du vide. Et c'est ce qu'on doit retenir, et c'est ce que Paul adresse ici à l'Église de Corinthe. Vous savez, dans cette belle dans cette belle société de philosophes et de fins discoureurs, le don des langues, il était mis en y était mis sur le dessus. Là. Euh, <coughs> on, on voyait ces gens-là comme étant plus importants, plus spirituels, supérieurs aux autres. C'était pas les pratiques. Excusez. Ce pas la pratique des dons avec l'amour, c'était la pratique des dons, puis regardez-moi dons. On doit absolument comprendre cet amour désintéressé. Parce que c'est le départ d'une marche efficace en tant que serviteur de Dieu pour un service qui rend gloire et que Dieu désire dans nos vies. Paul continue ensuite au verset 8, en nous disant que l'amour ne périt jamais. Les prophéties se seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. L'amour ne périt jamais. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'au verset 13, il dit aussi, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » La plus grande de ces choses, c'est l'amour, parce que l'amour va durer toujours et éternellement, contrairement aux dons qui vont avoir une fin. Tant que Christ sera pas revenu, les dons vont être présents. Ah, puis à matin, là, OK, j'embarque pas là, sur une chicane de, il y a des dons qui sont, puis il y a des dons qui ne sont plus, d'accord? Je trouve ça un peu pompeux de ma part de dire ce que Dieu fait et ce que Dieu fait plus. Je suis qui, moi, pour décider ce qui fait et qui ne fait plus? C'est sûr, dans ma belle société moderne, là où est-ce qu'on met à TV comme un, un singe de foire ou quoi, Je viens de manquer mon expression. <rire> là où est-ce qu'on expose, puis qu'on ridiculise, puis qu'on exploite quelqu'un qui est extraordinaire ou qu'on envoie chez le psychologue quelqu'un qui est différent des autres, c'est clair qu'il y a certains donc ils ne se manifestent plus. Mais on en fait quoi des extrémités de la Terre? Là où est-ce que la parole n'a pas encore été révélée dans toute son entièreté, on en sait quoi de ce qui se passe là-bas? Je ne désire pas limiter mon créateur, c'est ma position. Mais Paul est clair. Un jour, tout ça ne sera plus, et je peux même vous affirmer que la foi et l'espérance aussi ne seront plus. Qu'est-ce que la foi? C'est de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu mourir sur une croix à notre place pour prendre sur lui la juste colère qui nous était destinée pour nous pécheurs, euh, pour nos péchés. Et c'est de le croire sans le voir. C'est de le croire sans en avoir été témoin. C'est ça, la foi. Qu'est-ce que l'espérance? C'est de le voir face à face et d'être en sa présence réelle pour le reste de l'éternité. C'est ça, notre espérance. Eh bien, la parole est claire là-dessus aussi. Ce jour va venir. Un jour, Jésus va venir ici. La foi, on n'en aura plus besoin. Il va être là, devant nous. Plus que réel. La foi, ça va être une histoire du passé. Puis l'espérance, il n'y aura plus d'espérance, mais il va avoir sa présence. L'amour, en revanche, il va toujours et éternellement être présent. Et c'est ce que Paul nous amène à comprendre à la suite du texte, dans les versets 9 à 12. Et ici, je me permets de prendre la version de la parole vivante parce que je trouve qu'elle rend très bien l'idée du texte. On y va comme suit. En haut, j'ai mis la traduction que vous devez avoir dans vos bibles. Celle d'en bas, c'est celle qu'on va lire. Notre science, d'ailleurs, est bien limitée. « Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité, et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé, et toute imperfection tombera. » Et pour bien comprendre ce que Paul vient de nous dire, il fait suivre tout ça avec une image. Au verset 11. Il nous dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Quand vous étiez petit, vos connaissances se limitaient à vos parents, votre maison, la cour, la rue, les amis. » On n'est pas mal border, là. Mais vous avez grandi, vos yeux se sont ouverts, vous avez fait du chemin, vous avez acquéri de la connaissance. Maintenant, vous connaissez bien au-delà de ce que vous connaissiez quand vous étiez un enfant. Cette connaissance partielle de l'enfant, elle n'est plus. C'est plus là, c'est ce que Paul est en train de nous dire. Un jour, aujourd'hui, présentement, on est comme des enfants, on a une connaissance qui est très partielle. Mais un jour, lorsque nous serons face à face, nous le verrons et nous connaîtrons. Et Paul en chérit justement au verset 12 en nous disant « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face ». Aujourd'hui, je connais mon Dieu et mon Sauveur à travers sa parole. Un livre, ce n'est pas face à face, c'est face à papier. C'est très partiel. Mais il nous dit qu'un jour, on va le voir face à face. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Et Dieu me connaît complètement. Il m'a formé dans le sein de ma mère, il, il, a, il connaît mes pensées, il connaît mon cœur, et nous le connaîtrons comme nous avons été connus. Quel Dieu merveilleux! Ah oui, je vous le dis, mon espérance est en lui. En attendant... On doit marcher et grandir dans l'amour, cet amour, celui qui nous est montré dans 1 Corinthiens 13, cet amour désintéressé, dans le service avec les dons, dans le service avec les dons de l'Esprit qui se manifeste en nous pour la plus grande gloire de Dieu. Comment, comment appliquer l'amour? C'est compliqué. Hein? Est-ce qu'on attend d'avoir des sentiments pour l'autre pour aller vers l'autre? est que je pas loin, moi? <rire> Quand vous regardez les autres, arrêtez de les juger selon leurs actions ou le péché hein, ou ce qu'ils ont fait envers vous. Hein. Vous n'étiez pas mieux. J'étais pas mieux. Je ne le suis toujours pas. Ils ont besoin d'un sauveur, puis vous aussi, vous avez toujours besoin d'un sauveur. Devant Dieu, on est tous égaux des pécheurs. Arrêtons de, nous, de, de ne regarder qu'à nous et considérons l'autre comme on a été considéré de Dieu. On ne le méritait pas et il est venu à nous. Si certains d'entre vous veulent approfondir vos connaissances sur les dons spirituels, j'ai demandé à David, cette semaine, de me suggérer des titres euh, sur le sujet. Donc, euh, voilà un des deux titres que David m'a envoyé, « Les dons », c'est un livre qui a été écrit par Samuel Copiétaire. Euh, il est disponible sur publication chrétienne. Et le deuxième livre qui traite en partie sur les dons, c'est « Du baptême à la plénitude » par John Scott. J'ai été vite un peu ce matin. Vous savez, ça a été, ça a été difficile, ça a été difficile d'écrire ce message-là. Comment est-ce qu'on aborde cet amour qui, qui nous dépasse, qui nous est étranger? Encore jusqu'à 11 heures hier soir, je modifiais le message puis j'en rajoutais. Il y en aurait tellement long à dire. Les dons spirituels aussi, c'est des choses qu'on pourrait peut-être voir en formation continue. Pourrait être un sujet qui pourrait apporter. Que Dieu bénisse sa parole et qu'elle nous fasse grandir dans l'amour pour notre Dieu, pour nos frères et sœurs, en Christ et surtout pour ceux qui sont perdus et qui ont besoin de le connaître. Je vous souhaite une belle semaine.